0: Gol! Para explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!
1: Entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. No ar, mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho. O América tá na Libertadores e ontem enfrentou o Atlético. A gente tá gravando aqui, ó, na quinta-feira à tarde, esse podcast para repercutir o um empate por um a um entre Atlético e América. O América fez um a 0 já no segundo tempo, um golaço do Felipe Azevedo, driblou o Godin, depois mandou lá na gaveta aquele tapa de luva de pedreiro no ângulo, mas depois o Atlético empatou com o ex-americano Ademir, o Ademir estava impedido, não tem VAR na fase de grupos da Libertadores e a arbitragem confirmou o gol. O presidente do América, inclusive, o Alencar da Silveira, reclamou bastante da confirmação desse gol do Ademir. Mas vamos falar então disso, do VAR, o VAR contra o América, né? Porque o VAR poderia ter ajudado o América nessa, mas não tinha, não estava lá disponível. Vamos falar também do técnico Wagner Mancini, que voltou à América. A gente está precisando também repercutir a chegada dele, né? No último podcast que a gente gravou, ele não tinha nem voltado para o América. E vamos falar da atuação. Eu estou com o Jaime Júnior, narrador. Tudo bom, Jaime? Dá um alô aí. Opa! Um abraço, gente! E o Guilherme Macedo, a gente tirou ele das reportagens, estava lá escrevendo direto aí o dia inteiro no feriadão para conversar conosco. Tudo bom, Guilherme? Vamos falar dessa, desse empate aí. E eu queria saber logo de cara de você, o que, que você achou dessa escolha do Mancini, da volta do Mancini, antes da gente entrar no jogo propriamente dito?
2: Fala, Rogério, Jaime, amigos e amigas ouvintes. Pois é, eu particularmente gostei bastante da escolha do Mancini, já era o que se desenhava, inclusive, antes da saída do Marquinhos. Não é que o América estava negociando com o Mancini, nada disso. Mas a gente, pelo que a gente conhece dos bastidores do clube, o Mancini sempre foi um nome que agradou muito. Tanto é que houve uma chateação muito grande é, é, das pessoas ligadas ao futebol do América quando ele decidiu pela saída para o Grêmio, né? No ano passado, enfim com o time muito bem, dando indícios de que, de fato, escaparia é, do rebaixamento que se concretizou depois com o Marquinhos.
1: Aí é, foi, a, aquela, o meu... foi uma chateação meio dor de cotovelo, né? Mas nada que o América não tenha conseguido superar, né? Tanto é que trouxe é, ele de volta. Exa né?
2: Exatamente. Essa era, era até um, esse era um receio meu, porque é, o América realmente ficou muito chateado, o Salum ficou chateado à época, é por acreditarem muito nesse, nesse trabalho do Wagner Mancini, né? pela forma como ele estava sendo conduzido e pelo fato de o América também não ter tido como sequer negociar. né? O Mancini já chegou falando que iria para o Grêmio e pagaria a multa, enfim, mas a gente sabe que até financeiramente não tinha como o América competir naquele momento. Enfim, o meu receio em relação a esse retorno dele não tinha nada a ver com o campo, porque até ele trabalha com vários jogadores que já estavam aí no ano passado, a base é bem parecida, né assim, se a gente for pensar a espinha dorsal, por exemplo, o Lucas Kau, que ontem não jogou, que ele começou a utilizar como volante, né? já conhecia o jogador nessa função lá no São Paulo, tem aí o Marlon, o João Paulo na lateral esquerda, o Patrick, enfim, o Juninho, então a espinha dorsal do América... É, tem muito da época que o Mancini estava. Então, em relação ao campo, eu não tinha muitas dúvidas de que daria certo. Eu estava receoso em relação a talvez essa questão do ambiente, mas pelo que o América mostrou ontem, inclusive de entrega tática, enfim, física, e também eu acho que tecnicamente o América foi bem, isso tudo está superado em todos os aspectos, em todos os departamentos lá do América, e eu acho que o mais interessante é que a gente volta a acreditar nesse trabalho do América, né? que com o, Mar, o Marquinhos Santos já não estava rendendo desde o início do ano.
1: Bom, minha língua está coçando para a gente falar do clássico aqui, Jami, mas só para a gente fechar com você também, quero a sua opinião sobre o Mancini. É, o que, que ele pode acrescentar nesse América num curto prazo? né? Porque o América tinha boas opções para escolher entre treinadores que passaram pelo América recentemente e foram muito bem. O próprio Mancini, o Enderson Moreira... É, o Lisca, até o Felipe Conceição, que agora está disponível no mercado, saiu do Náutico, e o América desses todos optou pelo Mancini. É claro que o América tinha opção também de achar um nome fora desse grupo, mas optou pelo Mancini por algo que ele fez na passagem recente do América. O que, que ele pode acrescentar no curto prazo? Por que, que o América optou por ele, na sua opinião? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas estou dando essa bola quadrada aí para você dominar.
0: <risos> Ô, Rogério, Lisca, Enderson ou Mancini, qualquer um dos três, eu acho que seria uma boa contratação. E joga eu joga achei a prancheta que...
1: para o alto, quem pegar é, Pegou? É isso mesmo?
0: <risos> Não, mas aí eu acho que o América foi inteligente na decisão. É, primeiro, eu achei que o América não iria no Mancini porque eu tinha a impressão de que a ferida estava ainda aberta, porque os dirigentes sofreram muito com, com, com a saída do Mancini. Eles não esperavam a saída do Mancini. Então, os dirigentes
1: sofreram demais
0: com a saída.
1: É, mas nem todos os torcedores cicatrizaram esse machucado, né, Jair? É, Tem alguns que estão é. ainda invocados, né? Sim, sim.
0: Mas, mas os dirigentes, é, no coração dos dirigentes, essa, essa cicatriz... Já, já já a gente já consegue enxergar. E olha, acho que foi a decisão mais inteligente, sabe por quê? O América entrou agora num momento em que é jogo quarto e domingo, é quarto e domingo, é quarto e domingo, nesse mês de abril, no mês de maio, não tem folga. Então, o treinador que chega, ele não vai ter tempo assim para trabalhar durante a semana. Porque com o jogo quarta e domingo, o América jogou quarta-feira. Hoje é aquele treino mais re regenerativo. No sábado já tem jogo de novo, gente. Então, sexta-feira não dá para você dar um treino mais pesado, porque sábado tem jogo. Então, como é que faz? Qual que é a melhor, é, a melhor saída? Você trazer um treinador que já conhece mais o elenco como citou o Macedo. Você traz um treinador que tem um conhecimento maior do elenco. Quem tem esse maior conhecimento do elenco atual do América? Não é o Anderson, porque a passagem foi há mais tempo. Não é o Lisca, também foi há mais tempo. Era o Mancini. É o cara que mais conhece esse elenco hoje, é o Mancini. Então, acho que o América acertou. Não só porque o Mancini é o cara que mais conhece, mas porque também é um bom treinador. Eu gosto do trabalho do Mancini. A gente viu o que ele fez ano passado. Ele conseguiu organizar a equipe, achou soluções, como a do Lucas Cal, citada pelo Macedo. Então, sim, eu acho que o América acertou na mosca, em cheio no treinador. É, Pô, Rogério é bom Só dando também. um pitaco ah,
2: em relação diga. a esses nomes que você citou, só para não perder o gancho, todo, é desses quatro nomes que você citou de ex-treinadores, envolvendo o Mancini, só o Lisca não deixou o trabalho no meio. Né? Então, a gente falava de ferida aberta com o Mancini, mas o Felipe Conceição também... Deixou o América rumo ao Bragantino em 2020, num momento que o América acreditava muito no projeto dele. Depois de uma ascensão na Série B, de quase conseguir o acesso, ele inicia a temporada e aí é, assim, vai dar sequência aquele projeto. E ele sai para o Bragantino. O Enderson Moreira, lá em 2018, também deixou o América na pausa para a Copa do Mundo rumo ao Bahia. Então, assim, se a gente for pensar até mesmo nessa questão é, da ferida aberta, como o Jaime disse, né? o Mancini não era o único que tinha esse, esse, esse peso contra ele, digamos assim, em relação a essa lista que você falou. E o Lisca, eu acho que é o que pesa contra nesse sentido é justamente o fato é, de, com um elenco muito parecido com esse, no início do ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, ele não ter dado certo. né? Então, não sei se daria certo agora também.
1: É, a, com certeza, a diretoria do América conversou com o Wagner Mancini... Não com essas palavras, mas falando, ó, você vai vir, mas logo depois você vai querer sair de novo, né? É, até por ele ter ouvido esse canto da sereia aí do Grêmio e, e ter voltado, eu acho que agora ele vai, vai ficar um tempo no América, que é o que o América precisa, né? Dar uma estabilizada, ficar um tempo aí com o treinador, porque o elenco tem qualidade, né? O resultado de ontem, a atuação de ontem, fortalece o Mancini nessa chegada dele para convencer... Alguns torcedores que ainda não estão convencidos? Hein, Jaime, Macedo, quem quiser pegar aí primeiro?
0: Ah, eu acho que sim, né? Fortalece o, o Mancini, sim. Porque nesse jogo Atlético e América pela Libertadores, uma, se você perguntar para todo mundo da imprensa, por exemplo, torcedores de uma forma geral, estava todo mundo esperando uma, uma vitória do Atlético. Até com tranquilidade, pela qualidade que o Atlético tem. agora isso em campo a gente não viu. Mérito do América. O Mancini, ele não é bobo, né, gente? Vai abrir o peito contra o Atlético? Toma goleada. Aí toma goleada. Ele se trancou lá atrás, diminuiu os espaços. Isso o América fez bem. O que o América não conseguiu fazer bem, que também era proposta, era contra-atacar. O América não conseguiu um volume de contra-ataques como ele gostaria. O América não conseguiu ficar muito tempo no campo de ataque. Quer ver um detalhe? O América trocou 103 passes durante o jogo. 83 foram passes certos. Sabe quantos passes o América trocou no campo de ataque? Apenas 29. O América esteve pouco presente no campo de ataque nessa partida. O próprio Mancini reconheceu isso na entrevista coletiva e prometeu que o América desta temporada será um América mais presente no campo do adversário também, assim como foi no ano passado. A gente não precisa duvidar do que disse o Mancini, porque no ano passado o América era um time organizado bem defensivamente e que conseguia chegar mais no campo do adversário. Só que nesse jogo ele tinha acabado de chegar, só conseguiu dar um treino, sabe? É, dar um treino, mostrar o vídeo para os caras e, e no papo dizer como é que você vai fazer. E aí eu acho que é, por essas questões o desempenho foi até além. Do que o, o torcedor talvez pudesse esperar. É, o, o Wagner Mancini ele, ele tem tudo para poder acertar esse time do América.
1: É, foram muitas finalizações do Atlético no jogo, né, Guilherme? 27, é. tem gente que fala 28, né? Parabéns para quem contou, que teve trabalho uhum. aí. É, até por isso, essa reclamação do América em relação ao gol do Atlético, que realmente estava impedido, né, o Edamir estava na posição de impedimento. A gente tem que dar uma relativizada, não? Assim... É,
2: eu acho, eu, é, eu acho que eu acho que essa situação aí... É, o Jaime fez a leitura perfeita do jogo, né? Era a estratégia ideal para o América. É, e eu acho que o América se defendeu bem. O América tirou o Atlético do centro do campo, com o Zaratio, com o Nátio, levou o Atlético para os lados e obrigou o Atlético a cruzar a bola na área. E o América com dois zagueiros de imposição física e que, inclusive, foram muito bem, né? O Maidana no um contra um, principalmente contra o Hulk, levou a melhor praticamente em todos os lances. Então, eu acho que por isso, pelo fato de o América ter se defendido tão bem, apesar do volume de finalizações do Atlético, de algumas defesas do Jailson, mas poucos lances ali cara a cara com o goleiro americano, fica a frustração maior ainda pelo gol ter acontecido de forma né, irregular já no final do jogo, enfim. Mas eu acho que o que fica desse, dessa estreia do América a inteligência do Mancini, não só pela forma de avaliar o Atlético, mas por manter a base, né? Eu acho que, assim, do lado do outro lado, do lado Atlético, a gente vê que o grande mérito do Turco, nesse momento, foi ter mantido a base de um time é, que foi campeão de tudo ano passado. E o, e o Mancini chega, ele faz as mudanças, assim, ele faz uma mudança obrig obrigatória, né? Que o, o Cal não, não, não tinha condições de jogo por conta de dores no tornozelo, ele troca pelo Zé Ricardo, que é quem mais se assemelha é, ao Cal em termos de características de jogo, e coloca o Felipe Azevedo por um aspecto tático, que ele mesmo citou na coletiva. Então, ele abre mão do Pedrinho, que poderia dar velocidade, drible, um contra um, essa puxada de contra-ataque, mas coloca um jogador que, além dessa puxada de contra-ataque, talvez com um pouco menos de velocidade, mas é um cara que ajuda na marcação e que talvez... É, ajude ali a aprender um pouco mais o Mariano também na subida. Então, assim, é, eu acho que o América ontem até conseguiu algumas escapadas em contra-ataque no primeiro tempo e sentiu falta demais do Wellington Paulista, porque o Paulinho Boy era quem transitava um pouco mais pelo meio, enfim, saindo, obviamente, muito da área, né? ficou, quase não ficou na área, né? porque o América estava jogando mais do meio para trás, e aí muitas vezes ele ia para o lado esquerdo com o Everaldo na direita, fechando, mas quando fazia o cruzamento só tinha um deles na área, né contra os dois zagueiros do Atlético, enfim, ontem o América não conseguiu sequer ter a chegada do Juninho é. ou do Alê na área para as finalizações, então acho que faltou isso ao América ontem, sentiu muita falta do Elton Paulista ou de algum outro centroavante, se o Aloísio Boi Bandido tivesse condições, talvez pudesse fazer essa... Essa, essa função ali mais adiantado para ter presença diária. Então, é, basicamente,
1: vai demorar um pouquinho para o Elton Paulista voltar, né?
2: É, é. O América, o Marquinhos tinha falado que esperava aí há uma semana, uma semana atrás, o Marquinhos falou que esperava ele de volta até o final de abril, mais ou menos, né? Na época ele falou aí de duas a três semanas. Então, imagino que, que ele volte aí, perca também ainda o jogo da semana que vem contra o CSA, mas já esteja em condições para as três rodadas finais da Libertadores, por exemplo.
1: E o Aloysio o, tem televisão, tô... não? O Boi Bandido? Eu, eu tô... Vamos soltar o Boi Bandido aí? <risos> o, o é, bandido,
0: questão Nem, nem no BID saiu ainda, né? nós estamos gravando no meio da tarde, de quinta-feira, nem saiu no BID ainda, né? ainda precisa de tempo para se condicionar. Na apresentação foi falado isso também, né? que ele precisaria de tempo para se condicionar. Então, Você sem que o Aloysio fica... e sem o Everton Paulista, até o fim de abril, provavelmente. Aí, né?
1: Você sabe o que quer dizer? Bid? Boi incrivelmente Boa... bandido. É. Não, mas não dá Bid. Né? Não, não dá
2: Bid, dá bib. Mas, é, mas, mas, mas o Aloysio tem a questão de documentação também, por isso que ele não foi escrito no, no Bid. É, o América ainda está aguardando uma documentação da China e a gente sabe né, que na maioria das contratações dos jogadores que vêm da China, é, realmente muitas vezes tem essa demora né? na documentação, liberação lá na, na Federação Chinesa. Mas é bom a gente lembrar também, porque nós falamos muito, toda a imprensa falou muito sobre o fechamento da janela na terça-feira, mas o Aloysio, ele já estava livre no mercado há mais tempo, então quem ficou livre no mercado até o dia 12 está livre também para ser inscrito, inclusive, com a janela fechada, o que faz com que, inclusive, o América possa buscar um ou outro jogador para o Wagner Mancini antes de julho, que é quando vai abrir a janela novamente.
0: E já que falamos aí dos, dos jogadores, né, de, de condição de jogadores, o Eriton Paulista, o Aloysio, talvez até seja acelerada sua, a sua entrada em campo aí por causa dessa necessidade do camisa 9, aproveitar para dizer que o Lucas Cal. É, ele teve um trauma no tornozelo direito, né? É dúvida ainda para sábado. É, o Marlon sentiu o joelho no jogo contra o Atlético, mas o é. Marlon já está suspenso, né? Porque ele foi expulso no, na, na estreia e o Mateuzinho também, então esses dois estão fora pelo
1: cartão vermelho contra o Juventude. É, o Marlon abriu ali a perna, né? Foi uma imagem realmente preocupante. Tomara que não seja nada muito grave. Agora, o Jaime, só para a gente não ficar sem falar desse assunto... O presidente do Américo, Alencar da Silveira, disse que é um absurdo uma competição cara que dá muito dinheiro que a Libertadores não ter o VAR na fase de grupos, né? Você concorda com ele? Porque a Libertadores dá uma premiação grande, né? A cada etapa, né? Você acha que tinha que tirar um, uma parcela disso aí, um naco disso aí, para ter VAR em todo jogo? Com certeza, o Alencar
0: está certíssimo. Aliás, conversando com o Alencar recentemente, ele conversou com o presidente da Federação Mineira cobrando que no ano que vem a gente tenha o VAR em todos os jogos do Campeonato Mineiro. Então a Federação Mineira está estudando, inclusive, essa situação para que a gente tenha VAR em todos os jogos do Campeonato Mineiro do ano que vem. Está no planejamento como meta para o ano que vem. Não sei se a Federação Mineira vai conseguir cumprir, porque você tem todas as questões de estrutura nos estádios e tal, mas veja que a Federação Mineira, ela, quando olha para o Campeonato Mineiro, ela vê essa importância do VAR também na fase de classificação. Ô, gente, e na Libertadores da América? É claro que é fundamental. Porque o VAR, ele trouxe, por exemplo, um, um, você pode discutir, ah, teve um pênalti, aí você discute o pênalti dado pelo VAR, fica aquela discussão, pô, você concorda ou não concorda com o VAR? Você pode ter ali uma discordância. Agora, no lance de impedimento, aí não tem, não tem conversa. Então, eu acho que uma, a, a contribuição maior que o VAR trouxe é para a questão do impedimento. É, Tem muito e, time na nossa história que perdeu o título, sabe? Vaga importante em Libertadores e tal, por causa de, de posição irregular de jogador. E o VAR trouxe esse benefício. Com o VAR, é, o acerto né? é, é 100% desde que a câmera esteja bem calibradinha, né? A gente já viu é, situações e, do limita, início né, que estão né, acontecendo gente? mais.
1: E limita ou elimina discussões desnecessárias em campo, né? né? Sim. Vai lá, ó, passa o lá, posso fazer nada. É. O pessoal já está acostumando com isso, né? Senão, por causa de um lance, vira uma confusão, uma guerra e o jogo muda totalmente de figura. E... Ô, Rogério, e vou pessoal... além,
2: é, é, ah. deveria ter válido, ter, ter, inclusive na, nas, nas fases preliminares né, da Libertadores. Porque imagina se um lance desse acontece lá no final do jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Estamos falando aqui do América, mas poderia acontecer com qualquer outro clube, né? Se acontece um lance desse no final do jogo lá, o América não consegue sequer levar para os pênaltis como levou, entendeu? Isso. Então, assim, Agora é mesmo, pode gente. valer uma vaga
1: e... na Sul-Americana ou na próxima fase e... da Libertadores, né? E... Exatamente. Tem que ficar pelo menos em terceiro para ir para a Sula, né?
2: Exatamente, e só para citar, o América formalizou o pedido à Conmebol hoje de manhã, uma carta assinada pelo Alencar, presidente da América, é, fazendo esse pedido realmente para que é, tenha, tenha VAR em todos os jogos da Libertadores. Né? Vamos aguardar essa resposta aí da Conmebol Eu, particularmente, pelo que eu apurei com algumas pessoas, acho difícil que a resposta seja positiva. O América na carta fala, admite que, que os custos é, são altos, mas que está disposto a conversar com, com outros clubes também para tentar oferecer alguma solução, ajudar a Comembol nesse sentido, não sei se financeiro, enfim. Mas é, a gente sabe que financeiramente a Comebol teria condições, né? É, parece um pouco até de má vontade e desvalorização do, do próprio produto que é o maior da América, é, da América do Sul e da América Latina aqui para o nosso futebol.
1: É, no vôlei tem o desafio que não é feito em todos os jogos. Em alguns jogos, sim. Na maioria dos jogos em Minas Gerais, inclusive na fase classificatória, primeira fase da Superliga, tem aqui em Minas e não tem em outros ginásios. Né? Eu acho que o futebol também tem que entrar nessa. Ó. Tem aonde é possível. Ah, nesse estádio permite ter o VAR. Esse clássico é importante, vamos botar o VAR. Já que não dá para ter em todos, que tem em alguns, mas o pessoal criou no futebol essa história. Eu tenho um ou não tem nenhum, e fica aí injustiças sendo cometidas, né? É melhor ter onde for possível do que não ter nada, né? E depois bota em tudo, no futuro tem que botar em tudo mesmo. Mas é, é isso, sem gente. Sem dúvida,
2: nessa situação aí, Rogério, os clubes também é, que não têm condição, que os estádios não permitem a utilização do VAR, vão correr atrás de melhorar essa situação, né? Então, claro. acho que talvez, talvez, se a Comebol tomasse essa medida, como você citou aqui na Superliga, talvez é, agilizasse é, o fato de os clubes buscarem condições para que todos os jogos tenham VAR.
1: Tá. Ô, Guilherme, só para eu não passar o feriado com essa dúvida, tem alguém no América que ainda não estreou, fora o, o Aloysio, o boi bandido?
2: É, o América fez, anunciou contratações na semana passada, né? O América aproveitou aí, trouxe, trouxe zagueiro de empréstimo do Atlético Paranaense, enfim, o América anunciou dois jogadores na terça-feira. A gente aguarda a questão do bid, eles já foram, eles já tiveram um contrato publicado. O Luiz e o Boi Bandido ainda não em função da situação que nós citamos de janela, de não não precisar estar inscrito na janela, né? Mas o América, dos jogadores que chegaram para reforçar o time há mais tempo que precisavam ser inscritos até terça, foram inscritos e agora a gente aguarda condições físicas também para a estreia. O América que, inclusive, no embrolho envolvendo o Vitor Roque, é, o Alexandre Matos citou que o América tentou, por exemplo, a contratação do Zé Ivaldo, zagueiro que acabou indo para o Cruzeiro. Então, o América estava se mexendo com alguns pedidos do Marquinhos Santos, obviamente que agora a situação muda muda o comando muda também o pedido o olhar sobre o elenco e talvez o América busque jogadores é, que estejam é, livres no mercado para escrever antes de julho
1: é o José já que foi coordenador Macedo, né? lá no São Paulo tem esse olhar também de meio de cartola né pode ajudar também o Jaime só para fechar a gente já passou do tempo aqui, é, tem esse jogo contra o Juventude agora, no fim de semana, né o América jogando em casa, confronto crucial para o América, porque o principal objetivo do América é a manutenção na Série A, o presidente já disse.
0: Com certeza, América e Juventude, sete da noite no Premier, nesse fim de semana, para o torcedor do Coelho acompanhar, e o América já disse, prioridade, campeonato brasileiro. E só para trazer informação, completar a informação do Macedo, ele citou os jogadores que chegaram né o Danilo Velar, né que veio do Corinthians né já regularizado no, no bid da CBF não atua desde 2020 né e o outro reforço que que veio do Atlético Paranaense que o Marcelo citou foi o Luan Patrick né foi campeão sub-17 pela seleção é outro jogador que o América ah, conseguiu acertar
2: Beleza, Ô, Rogério, então, só para citar ah. mais um jogador que não estreou, e aí talvez o torcedor nem esteja se lembrando dele, é o, é o zagueiro Gabriel Gomes, né? Foi contratado do Inter de Minas lá no início do ano, teve uma lesão muscular muito séria e também não estreou. Então, só para não passar batida, eu sei que você perguntou em relação a esses últimos reforços, mas também entra o Gabriel Gomes nessa lista.
1: Valeu, Guilherme. Você está sempre bem informado. Você é um reforço que tem que estar sempre em campo, né, Jaime? E o Jaime vai estar em ação no Premier com América e Juventude, duelo dos verdes no sábado no Premier. O Jaime, o Fábio Júnior, a Janete, o Conrado lá com, como comentarista também. A gente agradece ao Maurício Mota, que coordenou esse papo aqui. E a gente está convidando você para acompanhar uma nova edição do Gea América na segunda-feira, repercutindo o resultado do fim de semana pelo Brasileirão. Combinado? Grande abraço, torcedor americano.
0: Para a cobrança do escanteio! Gol!
1: Pra explodir
0: o estádio Independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!